0: Vi gikk litt over tida forrige time, så vi har gått litt over pausen, men eh, plutselig så blir man ble involvert i en samtale, så glemmer en tid å beklage. Eh, men eh, karma som eh, altomfattende kausalitet. Jeg tror jeg må eh, gå litt fortere, for det. jeg vil gjerne ha tid til å si litt om, om to samtidige eh, buddhist- buddhistiske ledere som utfolder noe av det jeg nå, i sin, sin måte å handle på og på. Men altså, eh, hvis det er sant at alle ting er, er eh, avhengige av andre ting, at alle ting sammen, så betyder det jo faktisk at alt i universet henger sammen. Eh, jeg har satt noen stikker her. Total interdependens. Det er et uttrykk noen kjenner fra en dansk religionsfilosof, som heter Løgstrup. Interdependens. Det er vanskelig. Alle ting avhenger av hverandre. Så jeg skal gå videre og si hvordan, hvordan dette, hvis allt er betinget, så hänger alt sammen. Hvordan dette kan utfordres dels som en ganske gigantisk vision av alle enhet. En opplevelse av samhørighet med hele kosmos. Det er en sån kan vi si den positiva sidan av det lite dystre synet på karma og karmas konsekvenser. Eh det utlever i buddhistisk filosofi och inte minst i poesi som en nästan gränsesprängande enhetsupplevelse. Eh jag läste för många år sedan filosofen Sigmund eh Set, Setereng. Er det noen som leser han fremdeles? En av uh, Anne Ness' uh, venner, som var veldig opptatt av ekologi og han skrev en veldig flott artikkel for, for mange år siden,- som han kalte for en, en karma-filosofi for, for et uh, økologisk vision. Det er klart at hvis alle ting sammen,- så har det konsekvenser for økologien også. Uh, men bare et par eksempler. Eh, som, jeg, jeg nevnte at jeg har jobbet med japanske vandrepoeter- fra 16, og 17, 18- og 1900-tallet. De, de lever i fattigdom, og de vandrer og de skriver poesi. Utrolig masse flott poesi om hvordan mennesket må finne sin plass- i dette gigantiske kosmos hvor alle ting henger sammen. Man må vandre. En som heter Bajó, 1600-tallet. Stor haiku-dikter, han sier ikke «tune inn». Et moderne uttrykk. Men det er det som ligger bak. Vi må følge naturens skiftninger. Vår, akkurat som vår, sommer, høst og vinter, følger etter hva. må finne sin plass. En, en sånn lykkelig, uh, lyrisk beskrivelse av at alt henger sammen. Uh, en som heter Issa, uh, 17-hundredtallet, uh, som sier at hele kosmos... Issa en kopp te. Det navnet han tok. En kopp te. Hele kosmos samles i én kopp te. Et poetisk måte for å si alle ting henger sammen. Eller Djokan, en buddhistisk Franciscus-skikkelse. Vet du hvem Franciscus er? Det det? Fransa Vasisi. Det er en buddhistisk Franciscus-skikkelse, som for, for, forlot klosteret, orket ikke disiplinene der, levde i ekstrem fattigdom og vandret og skrev poesi. Elsket å leke med barn. han En enorm raushet. Han delte røst, selv man han nesten ikke hadde noen ting. Eh, han har skrevet masse dikt, og han skriver et, et nydelig dikt. Jeg har forsøkt å, å få frem ett bilde, men det hadde ikke på her. Han, et, et bilde hvor han ser seg selv, sitter der, omgitt av barn, og så har en, som, som, munk, som, som fattig munk har han en enorm, enormt store ærmer. Så skriver han et dikt med dette. «Om bare mine ärmer farget sort, som denne drakt, hadde vært litt viere, ville jeg gitt ly og vern til alle verdens fattige.» Hvis bare ærmen hadde vært vire nok, så han ha favnet alt, alle fattige, og få komme. Og så sier han samtidig, da bruker han, han, han skriver ofte flere dikt med, med samme tematikk, og så skriver han et tilsvarende dikt som jeg har oppdaget for et siden, hvor han bruker samme retorikken, eller samme metaforene, om bare mine ærmer farget sort som denne drakt hadde vært viet nok, så vil jeg ha favnet eh, høstens nakne lønnetrær. Det går på naturen. Det er gigantisk visjon at omsorgen gjelder ikke bare menneske. Man skal favne alt, det man er en del av alt. Jeg sagt mye mer om dette. Det minner litt om taoistisk naturfilosofi, hvis det som har vært borte i det. Menneskets plass i kosmos, himlen over oss, jorden under oss. Mennesket må finne sin plass. Menneskets vei, mellom himmelens vei og jordens vei. Man må tune inn. Og i av vestlige beskrivelser av naturmystikk enhetsopplevelse med naturen dette er noe vi vet om når vi står på fjellet plutselig opplever vi at vi, 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 vi er på en eller annen måte henger sammen allt alt som lever eller på sjøen, på sørlandet eh, hvor som helst nesten så denne buddhistiske filosofiske grunnleggende visionen av at allt er betinget kan i denne fantastiske vision av at alt henger sammen. Um, spørsmålet er jo betyr det noe for etisk refleksjon? Man kan gå ut på fjellet ha fantastiske opplevelser av at alt henger sammen, uten at man blir rett mer moralsk eller at man får en etisk forståelse av kosmos. Men slik det utfordres videre i buddhistisk refleksjon på disse Punkten. så kan det utvikles også som en solidarisk vision. For hvis det er sant at allt hänger sammen, så betyr det at det misslykketes liv henger og de vellykketes liv er vevet så tett sammen at de ikke kan skilles. De er forbundet også med det ulykkelige. Jordens fordømte er med tusen bond knyttet til jordens velsignende. Og, og dette får en konsekvens da, i denne har hajane buddhistiske tenkningen at egentlig er du en egoistisk drøm å skulle bli munk for å få sinnsro og trekke seg tilbake og gå in i slags nirvanisk harmoni man kan jo ikke søke man kan ikke skilles man kan ikke kutte båndene til de nedtrokket fordi man er forbundet det er ingenting som kan skjære bort i båndene og løsningen er bra, snu på hodet og si at ok, men hvis det er sant at vi har bunnet, så må vi jo faktisk, i stedet for å søke nirvanas harmoni et eller annet, et eller annet beyond, så må vi heller vende tilbake til verden og være sammen med de nedtråkkede og veilede, hjelpe alle til. For det finns ingen frelse for den enkelte hvis det ikke er frelse og forløsning for alt som lever. Fordi alt hänger sammen. Så er det poenget. Ja. Uh, ikke ut av verden, men tilbake til verden. Og der dukker det opp. Eh, også i, i Mahayana, altså den østlige buddhismen, er det en ganske tydelig kritikk av Theravada-tradisjonen. Eh, altså, ofte kalt fra Mahayana-perspektiv. Mahayana betyr den store vogn, den store farkosten. De kaller Theravada, altså Sri Lanka, Burma og så videre, for den lille vognen. Den er for liten. Det er enkeltmenneske, det er munken som skal nå oppvåkning, og munken som skal ha noe oppvåkning og gå inn i et paradisisk eller nirvanisk harmoni eh, å være en virkelig munk er å vende tilbake til denne verden hinner gjerne å bli for frelst ja, eh, eh, så det er i Mahayana en mye større potensial for uvent mot alt liv, så munkeidealet med Arhatten, det er munken som når oppvåkningen og trekker seg tilbake, tempel, idealet av bodhisattvaen. Eh, munken som ikke søker sin egen frelse, men i avkall på nirvana for å frelse alt liv. Eh, jeg, se, jeg tror ikke jeg har fått på her, men bodhisattva betyr rent som direkt oversatt et bodhi-vesen. Bodhi altså et bodhi betyr innsikt. En som har innsikt, eller søker innsikt. Så Buddha ble kalt for en bodhisattva, da han søkte innsikt. Et hvert menneske som søker innsikt er en bodhisattva, en som søker innsikt. Men, eh, da har vi det. Eh, slik det utfordres i Mahayana, så er det stikkord for en som har nådd innsikten, men som blir igjen i denne verden, i samsada i kretsløpet for å hjelpe andre. Og det utfoldes på utrolig mange forskjellige måter. En av fortellinger om Buddhas liv, hvor han beskrives som bodhisattva. Jataka-fortellinger, mytologiske fortellinger om Buddhas tidligere liv. Mange vakre anekdoter om for eksempel tigeren, en Buddha i tidligere liv, som ga sitt liv for å gi mat til en sulten tiger. Ganske dramatisk. Eller for eksempel en apekonge. Den hele apefamilien, eller gruppen som holder til i et fantastisk flott tre med utallige flotte frukter. Så er det kongen i landet som oppdager dette og skal drepe alle apene. Og så er det apekongen som for å redde alle apene eneste muligheten er forlate treet og hoppe over til den andre bredden, men det er for langt fordi å hoppe, bare den store apen hänger, henger, eh, lager seg en bro mellom treet og den andre siden, så alle apen kan kan løpe over og bli reddet. Det er bodhisattva, en som gir sitt liv for å redde de andre. Eh, metaforer for, for dette. Eh, og så er det også i tradisjonen massevis av gudomlige Frelseskikkelse. Dette er i Mahayana-tradisjon. Bodhisattva, guddommer og så videre. Vakre fortellinger om eh, frelserskikkelse med et barmhjertelig blikk som strekker ut hånden. Vi se på noen få bilder etterpå. Og i folkelige fortellinger og legender om store mestere. Og det er faktisk vakre beretninger om mestere som, som ger sig selv for andre. Dette er bare noen få bilder av sånne buggedommelige skikkelser. Bodhisattva, dette er en som heter Kano, eller Guanyin på kinesisk, som betyr rett og slett hun, han, unnskyld, det er utgangspunktet en man for etter hvert feminine ansiktsuttrykk, han som ser eller hører verdens nød. Hvis du ser på ansiktet, det er et utrolig barmhjertig, feminint ansikt. Eh, eh, på en måte et, et samlede symbol i hele Fjernøsten for barmhjertigheten som er til stede for andre mennesker som strekker ut en hånd som hjelper. Hvis jeg ser helt øverst unnskyld, helt øverst der så sitter der en buddha en buddha helt øverst i kronen. Det er en buddha som heter Amitabha. Det er uendelig lys, det er uendelig liv en annen skikkelse som eh, tar imot en vær som påkaller hans navn i tro, vil ta imot i sitt paradis. Han som favner og ikke får kaste. Eh, interessant at eh, Bodhisattvaen som egentlig er en mann, altså Kanan eller Guanyi, etter hvert får feminin i trekk. Det sier kanskje litt om at man i hjerteligheten ofte får medfølelsen, oppleves også i østen som en mer feminin. Eh, her er det et mer sånn, vulgært eller folkelig uttrykk. Den samme skikkelsen, som den samme buddhan helt øverst på kronen, men som da holder et barn, ikke sant? Nesten som. Og, og denne, denne type kanon eller guanin og barne Det brukt i Japan da kristendommen ble forfylt på 1600-tallet som en slags mariaskikkelse. Eh, barmhjertigheten, medfølelsen. Ofte med tusen armer. Og hvis jeg ser veldig nøye her, så i, hver, i hver, hver, hver hånd er det et øye. Symbol på barmhjertigheten som er til stede overalt og ser. Det er en bodhisattva. Av og til faktisk, det kan se groteskt ut, men med elve ansikte som vender sig i alle himmelretninger. Som et symbol på barmhjertigheten som ser alt- og som vender sig mot verdens smerte. Dette aha, hadde jeg sett allerede. Jeg tror jeg nevnte det første gang, eller forrige gang. en ganske interessant buddha-skikkelse som bryter alle tradisjonelle ikonografiske regler, men det er altså buddha som, som snur seg. En bitteliten skikkelse som er et symbol. Hvorfor snur han sig. Jo, han hører smerte. Vender seg for se, for å hjelpe. Ja? Mange buddhister vil si at Jesus var en bodhisattva. Eh, eh, ja. Ja. Altså, for en buddhist er det ikke så viktig om du er buddhist. Dette er sånn grunnleggende. Spørsmålet er bare, er du voknet opp eller ikke? Ser du eller ikke? Så det er mange, mange buddhister som sier at de har problem med å forstå den kristne lære. Men når de leser beretningen om Jesu liv, er det masse gjenkjennelse. Og beskriver han som en som en virkelig menneske som lever et bodhisattva liv. Fordi han gir sig selv for andre. Så det er forholdsvis mange buddhister. Jeg er på Dalai Lama eh, vil si det samme. Eh, så, så det er en en nøkkel faktisk til å, å, å forstå noe av dette. Men altså, poenget mitt her er jo missionen eh, av at en totale interdependens- betyr at det er ikke er frelse for den enkelte. Alle ting henger sammen. En solidarisk visjon- av at de, de, de aller laveste, alle de, de misslykkede, de fordømte, og kan ikke, ingen kan skille seg fra de fordømte. Så spørsmålet er, kan dette utfordres også i en mer sånn systematisk etisk refleksjon? Ja, det, det jeg pleier å si, er at i buddhismen er ett et enormt potensial for etisk reflektion og etisk handling. Uh, men det, det er ingen tvingende nødvendighet til å utmynte dette i etisk engasjement. Det det kanske litt tydeligere, tvert fordi jeg har sett som ofte japansk sammen. En viss motstand, en viss nødling med å omforme det til etiske strategier eller sosiale strategier. Fordi i det øyeblikk, dette er ikke sant, ikke sant, en sånn fantastisk visjon, man, man ident kan identifisere seg med, men i det øyeblikk man forvandler en en sånn vision til konkret handling, så blir man engasjert. Eh, man, det blir relativisert på en eller annen måte, for da må man jobbe i samfunnet hvor alt blir mye mer relativt enn det absolutte i visionen. Og mange buddhister som løler med på en måte å, å, å gjøre den absolutte sannheten til den relative sannheter, i konkrete sosiale relasjoner. En del motstand. Og jeg med dette bare, det som har skjedd veldig mye i buddhistiske kulturer, exempel i Kina och i Japan, det er at man i veldig liten grad har utviklet en buddhistisk moral. Man har på en måte akseptert den rådende moralen i samfundet. Och hvis man spør ser hvordan buddhistisk i hela Japan eh, hvordan de lever og vad som betyder nå så är det faktisk i väldigt stor utsträckning konfuciansk tradition. konfusiansk moral. Som har väldigt tydlig beskrivelse. Konfucianismen är en motivet mot samhället beskriver Samfunnet som en harmonisk hele, men hvor det er, alt er regulert i overordning, underordning. Hierarkisk, akkurat som det var i gamle europeiske samfunn, feudale samfunn. Keiseren befaller, folket lyder. Folket lyder, og keiseren gir en viss eh, beskyttelse. Eh, men altså det er utfordret et ganske moralsystem. Og buddhismen i stedet for å sin egen moral, egen etiske som egentlig kunne være ganske samfunnskritisk, hadde på en måte akseptert den rådende moralske tradisjonen i samfunnet. <tøk> ja, Buddhismen har et subversivt element, faktisk. Fordi den ikke utenvidere aksepterer eh, samfunnets moralske lover. Men altså moderne buddhistisk sosial etisk engasjement, såkalt engasjert buddhisme, eh, er i veldig stor utstrekning, paradoksalt nok, blitt til med resultat av møtet med kristendom og västlig tradition. Så det er veldig stor utstrekning. Vestlige buddhister som har på en eller kristendom i røttene, som har utfordret østlige buddhister til å utfolde denne mission av enhet og sammenheng til en solidarisk strategi for handling. Engaged Buddhism. Eh, og så interessant at, på en sånn parentes der, at de store reformbevegelsene i buddhismen på slutten av 1800-tallet, altså litt over hundre år siden, var faktiskt provosert i veldig stor utstrekning av møtet med kristen misjon. Eh, Det ble jo oppdaget at kristne kom med sosial arbeid, arbeid for fanger, kvinner, Okej. Okay. Ehm, tankesdisväsen, eh, eh utandelse, inte minst utandelse för kvinnor, eh prostitution, eh fattigdom och så vidare. Boris, okay, man, man hadde hade gav till de fattiga, men det var inte någon verklisont sånn socialt engagemang. Og Boris på Sri Lanka i minst,- og i Kina og Japan uppstod det buddhistisk reform bevegelser som etterlignet i første unga, etterlignet kristne praksiser eh, og faktisk beskrives av buddhistiske forskere med slags protestantisk buddhisme du har møte med protestantisk mission i veldig stor utstrekt, som hadde skapt disse reformbevegelsene og noen av reformatorene de buddhistiske reformatorene i Japan ble kalt for buddhistisk lytter eh, fordi de, de så den kristne altså reformasjonen på 1500-tallet som nog som måste ske en reformation som måste ske i buddhismen på 1800-talet och 1900-talet. Det är buddhister selv som omtalas, omtalas signe som buddhistiske lytter. Eh, så historiskt sett har in mötte med med västen som har har utfordrat detta. Eh, men och eh, där är ett stort potentiale. Men ska bara nämne To eksempler. Jeg forsøkte å finne dette foredraget av Sigmund, Sig, Sigur, Sig, Sigur, Sigmund Kvaleng om karmisk buddhisme. Jeg fant det ikke, så håller holder meg til to stykke. Dalai Lama og en vietnameser som heter Thich Nhat Han. Er det er noen av dere som har lest Dalai eller noen som har hørt ham noen Han Det er jo interessant, for Dalai Lama taler stort sett veldig enkelt forståelig, eh, hvor man får inntrykk at buddhismen er veldig enkel. Han gjør det på en gelian. De har altså, mange buddhister som virker i vesten, har en unik kommunikasjonsevne formidlet. Eh, og de sier ikke noe som ikke er buddhisme, men de, de gjør det lett forståelig. Samtidig så er jo Dalai Lama's religion, Dalai Lama's buddhisme, kanske noe det som er vanskeligst tilgjengelig i det hele tatt. en lang tradition med rituell innvielse, filosofisk Gjennomtrengende filosof, filosofi og eh, nesten utilgjengelige eh, innvielser. Men altså evne til å tale enkelt. Og da taler han stort sett om de grunnleggende tingene. Han den klassiske Mahayana-filosofien eh, om alle tings sammenheng. Og presenterer på en måte som kan virke veldig... Optimistisk i forhold til den litt sånn tradisjonelle realismen i buddhismen, beskrivelsen av menneskets underdrivkrefter og så videre. Men grunntesen er at menneskets sinn, det opprinnelige sinn, menneskets opprinnelige vesen er sunt, det er klart, det er våknt. men det er forkvaklet av sinnsgiftene, som vi har vært inne på. Grådighet har sinnsformørkelse. Det går igjen og igjen og igjen hos Dalai Lama. Menneskets sinn er opprinnelig klar. Ok? Har ikke menneskets sinn eksistert hele tiden? Jo. Hvordan kan det da være noe er opprinnelig? Nei, det er på en måte ditt opprinnelig. Altså det, der, det er på en måte, jeg tror vi må lese som metaforer om noe som er det selve. Det opprinnelige i mennesket, det dypeste i mennesket, er klarhet. Og det er jo ingen syndefallsberetning i buddhistisk tradisjon. Og, og noe av, av paradokset er jo, ok, hvis det er sant at menneskets sin opprinnelig er våkent av Buddha-natur, hvorfor i all verden har vi det ikke? ikke hvorfor i all verden drives? vi av disse drivkreftene? Hvorfor er vi så forkvaklet? Så det der, det har i buddhismen ingen forklaring, men... Uh, men det, det ligger der som en slags grunnleggende optimisme, at det å vokne opp, er ikke det å finne et svar der ute, det er å vokne opp til det som er det dypeste i oss selv, når vi slipper taket i sinnskiftene, når vi slipper tak i grådigheten, når vi slipper tak i hate, og slipper tak i uvitenheten, så forvandles det til det som opprinnelig er opprinnelig. Så det å slippe tak i Giftene er, mener vi tilbake til det som er vårt dypeste vesen. Og han sier at sinnets oppvåkning, et menneske som virkelig våkner opp og ser, blir et medfølgende menneske. Den er en grunnleggende buddhistisk medfølelse, som, eh, og en alt om solidaritet. Lykke, sier han, kan ikke oppnås på bekostning av andre, men bæres av en stor visjon av Gjensidighet. Dette er dette alletings interdependens. Og dette utfordres da hos Dalai Lama i en, på en måte enkel, men veldig vanskelig, eh, tale om forsoning. Eh, arbeid for, for, for fred. Forventningen, der, der er det, forventningen om sinnesopprinnelig natur og den generøsitet og medfølelse som har startet om grådighet og hat når man våkner opp og gjennomskuer de onde drivkreftene i sinnet. Og det som er typisk tror jeg for Dalai Lama var, du spurte om du kan anerkjenne Jesus som en bodhisattva egentlig ønsker han ikke nødvendigvis å tale som buddhist han taler som menneske sier at dette, dette handler om hva det er å være menneske. Et menneske som står i en altomspennende solidaritet med alt som lever. Så arbeidet for fred, forsoning, er en universell livsprosess. Lykksarlighet, lykke, kan ikke oppnås på bekostning av andre, men må bæres av en visjon av gjensidighet. Så bruker han ordet det gode hjerte, ok? Ja? en token han vill säga att en buddhist vill aldrig acceptera ordet dualisme,- men vill säga si at de de centrifugkrafterna som vi ofte kallar for onda altså och som de ofta är eh uh, usundne uh, altså de de, de, de til föra resultater,- uh, men det är men men icke någon sånn absolutering av det goda och det onda. Det är nästan omöjligt att finna för det allt är relaterat och gott och ont och gott hänger samman. Buddhismens tradition det er sån grundläggande tanke som gör det ganske komplicerat. Det blir lätt si att se att detta är gott och detta är ont. Eh men det där en ja för det reflekterade buddhist avvis en tanke om at det er dualistiskt. Tvärt emot Alt henger sammen. Eh, og det gode hjerte, sier da har han en bok som heter Det gode hjerte. Eh, hva er hjerte? Er det, det hjertefølelsene? Eller er det altså sinnet? Han, si, sitter sinnet her eller her? Eh, på kinesisk, ordet tegner for hjerte og sinnet er det samme. Eh, så det kan gå på dette mer emosjonelle, det kan gå på det intellektuelle, men det er en mye større helhet. Han sier at menneskets edeligste følelse er dess manglende evne til å orke tåle synet av ett annet menneskets lidelse. Det er jo ganske sterk påstand. Man eh, kan si, ok, men det stemmer jo ikke. Det er jo ikke sant. Så det ligger en dyp, optimisme er kanskje litt sånn ord, en dyp forventning til mennesket. Ganske forventningsfullt menneskesyn som ligger under der. Man sier at kjærlighet og vennskap er dypere enn aggressivitet. Det er en påstand som motbevises, eller motbevises av veldig eller som, som man kan protestere mot fordi man henviste alt det onde som er i verden. Men eh, det ligger en, en dyp forventning til dette. Og så er han opptatt av sinnsro. Det er sinnet som er viktig, og han sier at sinnsro en etvendig for år acceptere det uuengåle, av en tilmå man accepteret det -gåle. For at få intellektuell klarhet til at forstå konflikter og løsninger men første fremst for å forstå ogære væ det menneske sin som er årssakken til konfliktenne og derfor også deres løsning. Vine ikke sinne men vi sinne hved herkal vor sin, vil vi miste den beste delen av menneskelig integrens, nemlig visdom, evnen til å skille mellom rett og galt, sinne rasseri, hat er et av de alvorligste problemer verden møter idag. dag. Og bak dette ligger det en strategi altså Dalai Lamas vision er jo et fremtidig Tibet hvor Tibet har sin selvstendighet men sammen med Kina den visjonen om at for grunnleggende optimisme som motsies hele tiden, at også det kinesiske lederskapet en dag må komme til erkjennelse. Og at visjonen er et fremtidig stat hvor fiender og tibetanere og deres motstandere, fiender, Kina, kan leve sammen. Det var det samme som har skjedd i visjonen fra Sør-Afrika, ikke sant? Med Mandela og Tutu, som taler om sannhet og forsoning. Tidligere fiender, de henger sammen og kan ikke skille det. De er unnet sammen med 10.000 bånd. Lykke til. Ja! Um, jeg, jeg tror ikke han er ikke interessert i å skape en nasjonalisme, tror jeg. Men altså verdighet. Vel, verdighet. Verdighet. Um, bruker, altså han, han er buddhist, han lever i en buddhistisk tradition, det er klart han, han utfolder sin vision i med buddhistisk tänkning, og retorikk og så videre. Det gjør han helt sikkert, helt opplagt. Men det er jo en Eh, det er samtidigt en, en vision, hvor han faktisk må gi avkall på Nationalismen avkall på et selvstendig Tibet, et sterkt Tibet, sant, som skal stå uavhengig av Kina. Han ser for seg en fremtid der man strekker hånden ut til de kinesiske lederne og finner en løsning sammen med hvor Tibet be, beholder sin verdighet. Og, også religionens verdighet. Ja. Jo, vi er alle brødre etter buddhistisk tradisjon, men, eh, men eh, samtidig har man sans for, altså man skal jo ikke ut, man kan ikke gi slipp på sine kjepphester, man skal gi slipp på hate og, og sånne ting, men du blir det virkelig dig i det øyeblikk du oppdager deg selv i alle dine relasjoner. Du blir ikke utvisket, men du blir tydlig, du får din virkelig personlighet når du oppdager deg selv som et menneske som bar, som er, er menneske i kraft av alle dine relasjoner. Så nå er det samme med, med nasjonal, eller staten, tenker jeg. Staten har sin, sin funksjon, det er en, en, en identitet, ikke en uforandrelig identitet, men det er noe som har sin verdighet, men også må forstås i alle sine relasjoner, også i relasjon til, til Kina. Um, okay. Så tiden skal jeg bare ta med til slutt en... Kanskje enda mer provoserende eh, formuleringer av en som heter Thich Nhat Han, vietnamesisk munk. Kanskje noen som har vært i hans Plum Village, eller noen som har vært der. Eh, utrolig flott. Nå var han en veldig man. mann. Eh, han var... Uh, viet... Vietan... Ok, beklager. Det er ikke helt korrekt skrevet. Vietnamesisk skal det være. Det har skjedd fort. Eh, han var ehm jag läste på där var student på 60-talet en bok han hade skrivit om Lothus Nilhave, en munk, en munk som som brände sig i protest mot Vietnamkriget. Väldigt engagerad. Eh Wasell engagerade skapade en inte en nationalistisk front, men en en som eh, som ønsket å, å, å skape fred, fredsbevegelse, selvfølgelig med, med verdighet for det vietnamesiske folk og så videre. Eh, men han har utfoldet dette interdependens, alletings sammenheng og så videre, i ordet, men lett forståelig, interbeing. Det å være, er å være relation relasjon. inter -be som, som er hans, også hans, hovedengasjement og så utfordrer han, han er poet og så videre uh, han har uh, formuleret på den måten hvem er fienden? i buddhistisk tradisjon skal det egentlig ikke være noen fiender i det hele tatt for vi, vi er virkelig relatert så, så har vi ikke fiender men så formulerer på den måten our enemy has a name of hatred altså fiendskapet, fiendene er hat det er inhumanitet det er, er raseriet det er ideologiene, det er frihetens maske, det er i løgner, fienden er de tomme ordene, forsøker på å oss, our enemy is not man, det like er menneske, men hvis vi dreper menneske, hvem skal vi så leve sammen med? En sånn poetisk presisjon, forsøk på å si at fiendene er det som er inni oss, det vi skaper mens mennesker hvis vi gör mennesker til fiender så hvem ska vi så leve sammen med og så har han et dikt som han for Call me by my true names non separation of all parties kall meg med de riktige navn så jeg kan høre alle mine skrik og min latter på en gang så so I can see my join at my joy and pain are one. Tingene henger sammen. Call me, call me by my true names, so I, so I can wake up. And so the door of my heart can be left open the door of compassion. Og så kommer han med noe ganske provocerende. De kaller meg med mine sanne navn. Jeg er frosken som svømmer lykkelig i den lille dammen, i den klare dammen. Det er også som nærmer seg stille og sluker frosk. Jeg er ba barnet i Uganda. Sulten, med skinn ben. Benene tyn er tynne som bambus, uh, krister. Og jeg er våpenforhandleren som selger våpen til Uganda. Jeg er den 12 gamle piken, som flykter med familien på en liten båt, som kaster sig i havet etter å ha blitt av en pirat. Og jeg er piraten. My heart not yet capable of seeing and loving. Ganske provocerende. Så han sier ikke bare «I am Charlie». Ikke sant vi hadde fra Paris, for det var massevis på nettet. «I am Charlie». Identifiserer oss med offre. Han sier «Jeg er også terroristen» som dreper. Hva er det han sier? Hva han forsøker å si? Ikke terroristen er akseptabel, men han er et forsøk på å si om at tingene henger sammen. Kanskje, han sier, i visse omstendigheter kunne kanskje jeg også ha vært terroristen, eller eh, piraten, eller det. Vi er nødt til, sier han, å ta med begge deler for ting henger sammen, og vi må utfordre dette i en eh, vision. Ikke bare en visjon, men kanskje en strategi. Problemet er, eller utfordringen som han forsøker, da, er å komme ned fra disse store poetiske visjonene. Vanskeligheten er å komme ned til selve grunnlaget. Hva gjør vi så? Hva med rettferdighet? Det må jo være et oppgjør. Hva med jussen? Jussen I, i domstolen må noen dømmes, og noen frikjennes. Jussen ikke, kan ikke ta hensyn til at overgriperen selv har vært overgrepet. Selv er ett offer, men jussen må på en måte gå inn i realitetene og relativisere det. Men visionen som ligger bak er en forståelse for at selv det verste mennesket og det beste mennesket henger sammen. Du hadde en kommentar. Jeg ser at tiden gått, men eh, um, ta, ta det med dere i deres egen refleksjon. Eh, hvor krevende det er, hvor vanskelig det er å utfordre sånne luftige visjoner i etisk, ikke bare et, etisk teori, men i praksis, og hva vi så i et vanlig samfunn? Eh, det er det, Tuttur Mandela har forsøkt å i Sør-Afrika. Jeg sier at det må være sannhet og det må være forsoning. <tøk> Problemet i buddhistisk tradisjon er at man... Rettferdighet er ikke et slagord. Eh, det er ikke... I utgangspunktet er det ikke så mye vi si, refleksjon omkring relasjoner. Det går i, i utgangspunktet på menneskets sinn og menneskets sinn som har forandret. Men det kan ha, ha implikasjon. Og det er noe det man forsøker å utfolde nå, i... Sosialt engasjert, engaged buddhism. Ok, jeg tiden er godt. Lykke til videre.